0: İşler ve Günler Kaos ile kozmos, yeryüzü ile gökyüzü, yaşam ile kuram arasında mekik dokunma. Hazırlayan ve sunan Rahmi Öldüm Herkese günaydın. E, nasılsınız e, sorusuna alışkanlıkla iyiyiz yanıtını veriyoruz. Fakat iyi olma halimizin sürekli değiştiğini e, biliyoruz. Yani karşılaşmalara bağlı olarak e, ve şeylerin düzenine, şeylerle karşılaşmaya bağlı olarak... E, ...iyi olma e, halimiz, iyilik halimiz sürekli değişiyor. E, bu karşılaşmalara bağlı olarak yaşama gücünün azalıp çoğalmasını... Spinoza bir otomata benzetiyor aslında onu o yüzden insanlara ruhsal otomatlar diyor yani bir de iyi iyilik meselesini kendini ikna meselesi olarak düşünenler var nasılsınız sorusuna yanıt olarak iyi diyelim iyi olalım yanıtını verenler. Yine burada bir bir zorunluluk meselesi var. Yani bir yaşama gücüne, yitirilen o yaşama gücüne yeniden sahip olmanın aslında bir tür kendini ikna sorunu olduğunu düşünenler bunlar. Fakat karşılaşmalar gerçekten bize sürekli etkiliyor ve kudretimiz bu karşılaşmalara bağlı olarak kimi zaman azalıyor, kimi zaman çoğalıyor. Fakat çoğunlukla Karşılaşmalar öyle düzenlenmiş ki keder üreten bir toplumda e, yaşamak zorundayız çünkü kederli e, varlıklara her zaman Spinoza'dan alıntı yaparak söylediğim gibi e, kederli varlıklara muhtaçlar özellikle iktidarlar çünkü kederli olan yani yaşamak kudreti en düşük olan varlıklar e, kolaylıkla boyun eğerler teslim olurlar. Ve umut ederler tabi bu varlıklar. Gelirken biraz önce e, Açık Radyo'nun girişinde Greta, Greta Thunberg'in bir stensini gördüm. Orada şöyle yazıyordu. Umut ölür eylem başlar. Sanırım e, kederli varlıkların umutları hiçbir zaman ölmüyor. Umut dediğimiz dokuz canlı bir şey sanırım. Sürekli umut ediyoruz ve bekliyoruz. Beklemek e, kimi zaman aslında e, bize e, hiç de iyi gelmiyor. Yani aslında hiç iyi gelmiyor. Çünkü beklerken e, giderek daha da kopuyoruz hayatın kendisinden, karşılaşmalardan e, ve ve rastlantısal karşılaşmalarla birlikte aslında e, yine her zamanki gibi ruhsal otomatlar olmaya devam ediyoruz. O yüzden e, günler... Birbirini takip ediyor hemen hemen e, yine olumsuz koşulların e, belirlediği bir e, fiziksel ortamda yaşamak zorunda e, kalıyoruz ve işler aynı şekilde e, bu anlamsız günlerin e, içlerini dolduran şeyler yani günler dediğimiz e, aslında nasıl birbirine eklemleniyor e, bir günden Arta kalan işlerin öbür güne sarkın işlerin devamlılığıyla birbirine bağlıyor yani günlerin içinde anlam arayışı e, genellikle bizim çabamıza bağlı olarak gerçekleşiyor İşler ve günler başlığını programın başlığını Hesedos'un İsa'dan önce 8. yüzyılda yazdığı aynı adlı yapıttan metinden ödünç aldım İşler ve günler İnsan için değişen bir şey yok günler yine birbirini takip ediyor kovalıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Belki değişen tek şey artık e, Prometheus'lar değil de Epimeteus'ların çoğalması. Hesiodos İşler ve Günler e, kitabın metninde e, Pandora e, e, efsanesinden, söylencesinden söz eder. E, Pandora Zeus tarafından Epimeteus'a gönderilmiştir. Fakat kardeşi olan Prometheus özellikle tembih etmiştir Epimetheus'a Zeus'tan gelen herhangi bir hediyeyi hiçbir şekilde kabul etmemesi yönünden fakat e, Epimetheus kabul eder. <gülüyor> çünkü çünkü e, öngöremez pek çok şeyi. Prometheus ve Epimetheus adları e, aslında önceden gören, tahmin eden, e, aklı aklı başında olan e, anlamına ya da e, önceden göremeyen, ön göremeyen aklı sonradan gelen anlamlarını taşıyor. Pro ön demek, ...Meteus'ta e, akıl etmek, düşünmek anlamlarını e, barındırıyor içinde. Dolayısıyla Prometheus önceden gören, ön görebilen, yürütebilen... rütebilen birisini tanımlarken, epimeteus ise yine sözcüğü ele veriyor. Sözcük, sözcüğün etim, etimolojisi bize e, onu şunu açıklıyor. Epi önce demek Meteus'ta e, pardon epi sonra demek Meteus'ta e, düşünmek, akıl yürütmek demek. Sonradan aklı başına gelen anlamını taşıyor. Dolayısıyla e, öngörülebilir bir toplumda yaşamıyoruz ve öngörülemeyen karşılaşmalar da genellikle bizde, bizim bünyemizde Keder üretmeye devam ediyor. Bekliyoruz tabii yani iyi karşılaşmaların ortaya çıkıp bizi iyi olma haline götürecek olan karşılaşmaları. Fakat umut dediğim gibi çok da işimize yaramıyor sanırım. Hala umut ediyoruz karşılaşmaların düzelmesi açısından. Evet, Epimeteus ve Prometheus meselesi aslında bugün de hepimizi belirliyor... Kimimiz e, Prometheus'larız, kimimiz Epimeteus'larız fakat Epimeteus'ların sayısı giderek çoğalıyor. Çünkü öngörülemeyen bir toplumda yaşıyoruz demiştim. E, Hesiodos'un zamanında döngüsel bir zaman vardı ve günlerin anlamını belirleyen aslında yine göksel cisimlerin bu döngüsel hareketiydi. Dolayısıyla işler günlere göre ayrılmıştı, her günün anlamı vardı. Dolayısıyla hangi günde hangi işi yapmanız gerektiğini Hesiodos özel Özellikle tembe ediyordu nasihat ediyordu ki nasihatı genel e, bir kardeşine yönelik bir nasihat bu çünkü kardeşi e, uymamış aslında bu döngüsel zamanın e, yaptırımlarına ve e, ve kırmış aslında bu döngüselliği bozmuş ve sonuçta da tekrar onu döngüsel zamanın bu e, döngüsel işlerine e, geri çağırmak üzere Epimet e, Hesedos tarafından yazılmış bir bir metin ve Hesedios aslında sadece kardeşine değil o dönemde yaşayan insanlara da nasihatler veriyor. Bugün nasihatler geçerli mi diye sormak gerekiyor galiba ya da öğütler. Çünkü öğüt ya da nasihat aktarılabilen bir bir Bilginin sonucu olarak ortaya çıkıyor fakat bugün hiçbir şeyin aktarıldığını bir güne bir deneyimin aktarıldığını aslında söylemek zor çünkü deniyoruz yanılıyoruz hep deneyip yeniden yanılıyoruz ve güzel yeniliyoruz yani bir deneyim artık gerçekten aktarılmıyor bir tür yaşanmışlığın içine gömülüyor olarak benzer koşullara sürekli maruz kalıyoruz. Fakat gelecek güzel olacak diye umutlanıyoruz. Ben aslında böyle bir dönemde işaretleri göstergeleri okumanın çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Çünkü her beden her nesne göstergeler yayıyor. Bugün güzel bir hava sabah evden çıktığında ışık rejimi pazartesi günüyle kıyaslandığında oldukça değişmişti. Ve e, ruhumu da e, değiştirdi haliyle. Yani karşılaşma insanın hakikaten kudretinde e, değişimler e, yapıyor. Bir hava koşulu, e, ışık rejimi ya da nesneler, nesnelerin e, yaydığı göstergeler bize iyi gelebiliyor. Yine e, yolda yürürken bir e, kaldırımda bir risinin sırtındaki giysi de pardon giysi de e, sırtında şu ifadeyi görünce... <gülüyor> ...tekrar umutlandım. Everything will be fine olarak... ...bir ibare vardı sırtında... ...her şey güzel olacak. <gülüyor> ve yola devam ederken... ...bir başka karşılaşma... ...tam tersi etki yaptı beni... ...ve kederlendim. Yani aslında gerçekten... ...rastlantısal karşılaşmalara bağlı olarak... ...ruh halimiz sürekli değişiyor... Evet, bir sabah çanlarını ya da zillerini çalarak bir ara verelim konuşmaya. Radiohead dinleyelim. Morning Bell. Evet, herkese yeniden günaydın, merhaba. İşler ve Günler programı devam ediyor. Göstergelerden söz etmiştim. Nesneler... Bedenler, göstergeler yayıyor ve e, yeryüzünde hakikati aramak aslında göstergeleri yorumlamak, deşifre etmek anlamına geliyor bir anlamda. Çünkü aynı şekilde e, Jill Delos Proust ve üzerine yazdığı kitapta, Marcel Proust üzerine yazdığı kitapta Proust ve göstergeler kitabında hakikat e, arayışını... Göstergelerin deşifre edilmesi, yorumlanması olarak tanımlıyor. Hakikati aramak aslında yorumlamak, deşifre etmek, açıklamaktır. Göstergenin anlamını yorumlamak, deşifre etmek, çevirmek ve bulmaktır. Etrafımdaki en önemsiz işaretlere, göstergelere bile... Anlamlarını tekrar kazandırmam gerekiyordu diyor Marcel Proust yakalanan zamanda. E, o halde e, anlamı hakikaten e, üretmek, icat etmek zorundayız göstergeleri deşifre ederek, yorumlayarak ve... Dediğim gibi her şey gösterge yayıyor. Dolayısıyla göstergelerle karşılaşıyoruz. Fakat göstergeler çok farklı göstergeler var. Örneğin çoğu zaman bizim açık algılarımızın açıklığı çoğunlukla da bir ticari bir kimlik olarak markalara yönelik göstergelere yöneliyor. E, fakat hayatın, e, yaşamın, yeryüzünün göstergelerine ise duyarsızlaştık. E, yeryüzünün e, göstergelerine duyarlı olmak, yeryüzünün hakikatini e, aramaktır. Ki bu hakikat de zamanla değişen bir hakikattir. Çünkü yer, e, göstergeler de sabit değil, zamanla sürekli değişiyor ve bir tür bir tür çıraklık olduğunu söylüyor aslında. Bu işin Delos ve buna bağlı olarak da öğrenmek meselesi tamamen göstergeleri deşifre etmekten geçiyor. Öğrenmek diyor Jill Delos, asıl olarak göstergelerle ilgilidir. Göstergeler soyut bir bilginin değil, zamansal bir çıraklığın konusudur. Öğrenmek bir maddeyi, nesneyi, varlığı, her şeyden önce deşifre edilmesi, yorumlanması gereken göstergeler yayıyorlarmış gibi ele almaktır. Bir şeyin e, Mısır bilimcisi olmayan çırak yoktur. Odunun göstergelerine duyarlı olunduğunda marangoz ya da hastalığın göstergelerine duyarlı olunduğunda hekim olunur. Bir işe yakınlık göstergeler açısından her zaman yazgıdır. Bize bir şeyler öğreten her şey göstergeleri yayar. Her öğrenme eylemi göstergelerin ya da hiyaragliflerin bir yorumudur. Evet aslında bu gösterge meselesi gündelik hayatta sürekli içine gömülü olduğumuz gündelik hayatta aslında sürekli karşılaştığımız fakat kimi zaman, kimi göstergelere duyarlı olduğumuz, kimi göstergeleri ise görmezlikten geldiğimiz bir mesele. Hayata dair, yaşama dair, yeryüzüne dair göstergeleri örneğin görmüyoruz, duyarsızlaştık onlara karşı sadece Kentlerin özellikle büyük kentlerin çizgisel zamanında yolun kenarına yerleştirilmiş markalar kimlikler aslında bir gösterge olarak bizi cezbediyor. Ve onların peşi sıra gidiyoruz ki tavşanı da izleyebilirdik Matrix filminde Neo görüyoruz. ...bir dövme, tavşan dövmesi değil mi? Kadının e, boynunda e, olan, omuzunda olan tavşan e, dövmesine bir göstergeyi izleyerek aslında bir serüvene başlıyordu. Dolayısıyla sanırım biz serüvenden kaçınıyoruz. Serüven yerine gündelik hayatı tekrarlardan, olgulardan oluşan e, bir bitimsiz, bir biteviye, bir e, sıkıntılı, anlamsız bir şey olarak deneyimliyoruz aslında. Yani anlamı üretebilmek, icat etmek için göstergeleri izlememiz gerekiyor. Yeryüzünde hakikati aramamız için. Yeryüzünün hakikatlerine duyarsızlaştık. Onun yerine e, gökyüzünden haber getirdiklerini iddia eden hakikatin efendilerin sözlerinde arıyoruz hakikati. Yeryüzü değişim ve bozulma. Gökyüzünü ise değişimden muaf, saf ve ilahi ideaları mekanı olarak bellediğimizden beri bu böyle... Hakikat, hakikatin efendilerinin sözleriyle bize bildiriliyor. Yeryüzünün hakikatleri oysa deneyerek keşfedilirdi. Deneyip yanılanlar, denemekten usananlar için... ...hakikatin efendileri kalıcı, değişmeyen ilahi hakikatleri... ...yeryüzünde pazarlıyorlar. Ve yeryüzünün içkin kuvvetleri tarafından... ...biçimlendirildiği halde insan ona inanıyor. Onlara inanıyor. Hakikatin efendilerine ve Nietzsche... Yalvarıyor, hakikatin efendilerine inananlara. Şöyle diyor Nietzsche. Yalvarıyorum kardeşlerim, yeryüzüne sadık kalın ve size doğaüstü umutlardan söz edenlere inanmayın. Zehir saçar onlar, yeryüzünü aşağılayanlardır. Yeryüzüne sadık kalmak denemekten asla vazgeçmemektir ki Samuel Beckett'in, o meşhur her yerde karşımıza çıkan alıntısı tam da e, bu e, nu vurguluyor. Ne diyordu? Hep denedin, hep yenildin olsun, yine yenil, daha güzel yenil. Hakikat arayışı insanın bitimsiz çabasıdır. Fakat hakikatin efendilerine inandığı an hakikat arayışı sona erer. Bedeni bir ruhu ele geçirilir. Hak, hakikatin ruhu Hakikatin zehri yayılır ruhunda ve yeryüzü giderek değersizleşir. Değerli tek şey kalır geriye para. Hayatta kalması artık yeryüzünün kuvvetlerine değil paraya bağlıdır. Hakikatin efendileri yeryüzünü yağmalayan ve hayati olan her şeyi paraya çevirenlerdir. Ve insan paraya endekslendikçe sonunda kendisi de paraya çevrilecek bir metaya dönüşür. Hayatta kalmak için emeğini satmak zorundadır. Sattıkça yağmalanır ve yeryüzünün yağmalanmasına katkıda bulunur. Ee, ne yazık ki e, geldiğimiz, içinde bulunduğumuz durum bu kadar vahim. Çünkü yerle, yeryüzüyle kurduğumuz o otantik ilişki, bir zamanlar kurduğumuz otantik ilişki, artık koptu ve biz bambaşka bir kürenin içine yerleştirildik. Hakikaten bu kürenin içinde artık yeryüzüyle karşılaşmamız imkansız hale geldi diyebiliriz. Evet bir parça bir parça arası verelim bir müzik arası daha verelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bob Dylan çalıp söylüyor Pledging My Time Evet, herkese yeniden merhaba. İşler ve Günler programı devam ediyor. Göstergelerden söz etmiştim. Özellikle hakikat arayışı yeryüzünde Marcel Proust'un kitabına gönderme yaparak cildolöz yeryüzündeki hakikatin arayışını göstergelerin deşifre edilmesi, yorumlanması olarak tanımlıyordu. Göstergeler zamansal dolayısıyla zamanla birlikte değişiyor ve değiştikçe de anlamları da sürekli değişiyor kalıcı hiçbir anlam yok dolayısıyla yeryüzünde anlamı icat etmek zorundayız fakat zor geldiği için kimi zaman hakikatin efendilerinin değişmeyen kalıcı hakikatlerini Bağlanıyoruz ve bu hakikatler de bizi yaşamdan giderek kopardı ve yeryüzüyle hiçbir ilişkisi olmayan bir kürenin içine hapsolduk. Düşünmüyor ve davranmıyoruz, bunun yerine işaret ediyoruz, diyor Cildelös, Proust ve Göstergeler kitabında. Kabalcı yayınlarından çıkmıştı. Evet, düşünmüyor ve davranmıyoruz, bunun yerine işaret ediyoruz. Evet, yeryüzündeki her beden. Nesne, işaretler, göstergeler yayıyor. Düşünmek yine e, Proust'a göre ki Cildelöz'ün yorumu göstergelere karşı duyarlı olmayı gerektirir. Düşünmüyoruz. Zira yeryüzünün göstergelerine karşı duyarsızlaştık. Düşünmek ancak bir göstergenin şiddetine maruz kalınd kalındığında gerçekleşeceğini söylüyor kitabında özellikle Proust. Bakışlar... Yeryüzünün göstergelerini anında paraya çevirdikçe canlı göstergelerin değil sadece paranın şiddetine maruz kalıyoruz. Yeryüzünün yaydığı yaşayan ve zamanla değişen yerel göstergelerin yerini paranın değişmeyen ilahi göstergeleri aldı ve yeryüzündeki hakikat arayışı da para arayışına çevrildi. Evet bir anlamda yeryüzü de hakikatin arayışı para arayışı. Bugün, günümüzde, herkes para arıyor, para bulmanın peşinde, hükümet öyle. Her şey satılacak ve satın alınacak evrensel bir göste göstergeyle donatıldığında yeryüzü hayatilini yitirmiştir. Hakikatin efendilerine boyun eğen insan, yeryüzüne ihanet etmiştir. Fakat farkında değil, yeryüzüne ihaneti yaşamak sanıyor. Kızılderili şef Seattle haklı olarak şunu sorabilir. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacaktır. Beyaz adam ya da beyazlaştırıcı ürünlerle beyazlaştırılmış insan çok uzun zamandan beri parayla beslenen cansız bir otomattır. Düşünmüyor. Sadece paraya işaret ediyor Düşünmek Göstergelerle Karşılaşmak Daha doğrusu onların şiddetine maruz kalmak Ve Düşünmek zorunda kalmak Bizi düşündürten tek şey Günümüzde bu koşullarda Sadece Para diyebiliriz Dolayısıyla bu kısır döngüden Çıkmadığımız sürece Yeryüzünün yıkımına Katkıda bulunacağız. Ve yeryüzüyle birlikte biz de yıkılacağız aslında. Sömürüleceğiz, yağmalanacağız. Evet, bir müzik arası daha vereyim. Cream'den dinliyoruz. Crossroads. Herkese tekrar merhaba. Açık Radyo'dayız. İşler ve Günler programı devam ediyor. Algıların köreldiğinden söz etmiştik Özellikle göstergelere karşı yeryüzünün yaydığı, yeryüzünün bedenlerinin, nesnelerinin yaydığı göstergelere karşı bir tür duyarsızlık e, geliştirdik. Sadece kentlerin, sistemin göstergeleri bizi aslında baştan çıkarıyor. Ya da o sistemin dayattığı göstergeler üzerinden aslında arayışımızı sürdürüyoruz. Hakikat arayışımızı. Oysa yeryüzünün göstergelerinin yaydığı ve e, ve deşifre edildikçe açığa çıkacak hakikat çok farklıdır. Yeryüzündeyiz. Yeryüzünde yaşıyoruz fakat yeryüzün, yeryüzüyle ne yazık ki ilişkimiz giderek e, kalmadı. Bir kapalı bir kürenin içinde kısır döngüsel bir hayat e, sürüyoruz. Algılar e, çok e, önemli gerçekten hayatı e, algılamamız, duyumsamamız için Algıların açılması e, ve yeryüzünün içeri girmesi gerekiyor. İçimize girmesi gerekiyor. E, algı deyince Leibniz e, geliyor ister istemez akla. Çünkü Leibniz e, global algılardan söz ediyor. Bir de küçük algılar, mikro algılardan Yine Cildelözün yazdığı üzerine yazdığı bir kitabı var. Kitabında Leibniz aslında bunu belirtiyordu. Leibniz üzerine beş derste Cildelöz Leibniz'in özellikle tam algı dediği yani apersyon dediği global bir algıdır. Farkına vardığımız olan bir algı. Bir de farkına varmadığımız algılamadığımız, fark etmediğimiz küçük algılar var. İşte bu algılar bilinç dışı olduğunu söylüyor yine Cildelos Leibniz yorumu üzerinden. Bu algılar aslında genellikle belki de yine bir tür şeye, bir tür duyarlılıkla yine hissedilebilecek, algılanabilecek algılardır. Fakat biz global olan bir algının e, içinde aslında yaşam, yaşıyoruz. Yani o mikro algılar ne yazık ki e, bilinçaltı, bilinç dışı olarak tanımlanan bu algılar bizim algılarımızın dışında kalıyor. Gürültüleri hissediyoruz, uğultu hissediyoruz. Örneğin bir uğult, uğultu global bir algıdır. Fakat o uğultuyu oluşturu, oluşturan, oluşturan milyonlarca... Mikro ses vardır ve bu, bu mikro sesler algılanamaz olduğunda biz aslında hayatın kendisini bir uğultu olarak e, hissetmeye başlıyoruz ki Leibniz'in verdiği bir örnek var e, deniz dalgaları denizin çıkarttığı o ses e, mikro e, su algılardan oluşuyor aslında. Gerçekte Nedir bunlar? Her su damlasının birbirinin üzerine çarptıkça ortaya çıkan bu mikro seslerin bir araya gelmesiyle işte global bir ses yani bir deniz e, gürültüsü, dalga sesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, mikro algılar, e, mikro algılar e, hayatta kalmak için e, çok enzem olan... E, algılardır. Fakat biz kentliler bu mikro algıları ne yazık ki yitirdik. Bir uğultu olarak hayatı deneyimliyoruz. Sesler bir uğultuya dönüşmüş ve algılanamaz olmuşsa düşünceler o toplumu biçimlendiren bir iktidarın elinde kamuoyu yoklaması denilen aygıtla istenilen biçime sokulabilir. Seslerden oluşan bir uğultusu var kentin. Düşüncelerden, e, duygulardan, seslerden fakat ne yazık ki bu mikro sesler e, uğultunun içinde kaybolup gidiyor ve geriye aslında e, kamuoyu yoklaması denilen bir aygıt kalıyor ve bizim düşüncelerimizi mikro sesleri o işitilmeyen sesleri biçime sokan bir aygıt bu aslında istediği biçime sokabiliyor. İktidar sizin adınıza düşünüyor, sizin, sizin adınıza yeryüzünü, hayatları istediği gibi biçimlendirebiliyor. Halbuki kozmosun uğultusu birbirine cevap veren, karşılıklı olarak birbirini biçimlendiren ve birbirine hiç benzemeyen canlı cansız milyarlarca sesten oluşmuştur. Şehrin uğultusunu Sait Faik şöyle tanımlamış bir öyküsünde. Şöyle diyor Sait Faik. İnsanların yürümesinden, koşmasından, tahtaların düşmesinden, makinelerin işlemesinden, atların yürümesinden, uzak, çok uzaklar, uzaktan geçen arabaların, uzak çok uzak kaldırımları takırdatmasından, kim bilir daha nelerden, nelerden bir araya gelme, ne müthiş bir birikme mahsulü bir sesti. Bir arı kovanının etrafındaki aynı vızıltının birikmesinden doğan tek ses değildi. Bu ayrı ayrı birbirine benzemeyen sesler çıkaran canlı cansız milyonların şehir denilen kovan içinde vınlayışıydı. Bu sesin içinde ağlamak, yürümek, demiri dövmek, esnemek, tramvayı işletmek, atın allamak ve horlamak vardı. Global olan algı hayatları ele geçirmişse en yerel olan Bedenler kudretini yitiriyor haliyle algısal kudretini sadece global olanı istiyor algılıyor ya da global olan göstergeleri e, görüyor. Ve o halde kudretini yitiren e, global bir algının içine gömülü olan ve kudretini yitiren bedenler aslında şekil verilmeye muhtaç hale geliyor. Evet bir ara daha verelim. Müzik arası Stevie Wonder'dan ee, dinliyoruz Superstition. Evet son kez e, merhaba e, Açık Radyo'dayız. E, İşler ve Günler programı devam ediyor. E, uğultudan gürültüden söz etmiştim bir global algı olarak e, uğultu içinde mikro algıları e, barındırıyor mikro algılar e, ne yazık ki bizim algılarımızın dışında kalıyor algılayamıyoruz onları yani global algı dediğimiz uğultu dediğimiz gürültü dediğimiz o, o ses o algılanan şey aslında içinde bizim algılamadığımız milyonlarca mikro algıdan mikro sesten mikro uyarandan oluşuyor e, Site fight Öyküsünde şöyle diyor oturduğu parktan bir parkın bankında oturmaktadır. Şöyle de şöyle devam ediyor. Şehir uğultusu daha başlamamıştı. O, o ile beraber yerinden kalkacak. O uğultunun içinde benim de sesim bulunsun diye dolaşacaktım. Ne garip bir uğultuydu o. Evet milyonlarca milyarlarca sesten oluşan... Ee, ...gürültüyü e, biz global bir algı olarak algılayabiliyoruz ve gürültü aslında uyumak için de kullanılıyor. Yani gürültüyle e, uy, uyuyabiliyoruz günümüzde. White noise ya da beyaz gürültü olarak adlandırılan e, çok sayıdaki ses frekansının bir araya getirilmesiyle yapay olarak üretilmiş ve uykuya dalmayı kolaylaştıran... Tek düze bir ses e, üretimi var biliyorsunuz. internette, e, YouTube'da e, kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Ve uyuy uyuyamayanlar, uyku tutmayanlar için e, şiddetle tavsiye ediliyor bu e, beyaz gürültü. Beyaz gürültü sayesinde vicdanları rahatsız eden, uyku kaçıran çığlıklar işitilmez oluyor. E, beyaz gürültü katledilen çocukların... Evlatlarını arayan cumartesi annelerinin, kırlarda ve şehirlerde yıkılan ortamların, ağaçların, hayvanların çığlıklarının örtüyor. Beyaz gürültü uyutuyor. Araştırmalar beyaz gürültünün bebeklere anne karnındayken yaşadıkları güvenli ve huzurlu ortamı anımsattığı için çok faydalı olduğunu gösteriyor. Beyaz gürültü yeryüzünün farklı seslerine tahammülü olmayanlar tarafından üretilmiştir ve hayatı kaos olarak deneyimleyenlere hayattan kaçıp yitirilen cennete geri dönebilme e, um, e, imkanı sağlıyor. Derin uykulara dalabiliyor, dalabilme imkanı sunuyor aslında beyaz gürültü. Bir anlamda ana akım medyanın ürettiği ve sosyal medyanın çoğalttığı huzura kavuşabileceğiniz işitsel bir mekan. Kör edici beyaz ışığın işitsel karşılığı beyaz gürültüyle beyaz ışık aynı kaynaktan yayılıyor. Beyaz gürültü white noise tıpkı renk çemberi hızla döndürüldüğünde gökkuşağı renklerinin birbirine karışarak beyaz ışığa dönüşmesi gibi. ...diyebiliriz. Dolayısıyla... ...beyaz ışıkla beyaz gürültü... ...kardeş, ikisi... E, ...aynı mekanın aslında... E, ...iktidar ya da... E, ...tarafından e, üretilmiş... ...mekanın özellikleri. Önceleri tekil sesler... ...duyabiliyorduk, onlarla konuşabiliyorduk... ...fakat giderek... ...derinlerden gelen... ...bir gürültü her yeri kapladı... ...sokakları, evleri ve... ...içlerimizi, birbirimizi... ...iştemez olduk... Yani bu açıkça artık birbirimizi e, çok işittiğimiz söylenemez. İnsan mikrokozmostur. Dışarıdaki sesler susturulsa bile kozmos içinde konuşmaya devam eder. Bazen içlerindeki çokluğun sesini işittikleri de oluyor insanların. Fakat o zaman da akıl sağlıklarını itirdiklerini düşünüyorlar. Gayipten sesler duyuyorlar çünkü. Allah'tan ekranlar var, ekranlar açıldığında iç sesler birden kayboluyor. Beyaz gürültü, halkın sağlığını korumak için iktidar tarafından icat edilmiştir. Yoksa insan yeryüzünün yıkımına, can çekişene, canların çığlıklarına, ötekilerin seslerine nasıl tahammül ede edebilirdi ki? Fakat hala aralarında algıları açık olan, Beyaz gürültüye rağmen tekil sesleri iştebilenler de var. Beyaz ışık gözlerini kör etmesin diye gözlerini kapatarak kozmozu dinlemeye devam ediyorlar. Orhan Veli, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken, yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık. Elbette şehrin kendiliğinden ortaya çıkan uğultusu yapay olarak örtülmüş beyaz gürültüden farklıdır. Fakat insan bir kere gürültüye ya da uğultuya alışmaya görsün, algıları giderek körelir. Uğultu ya da gürültü global bir algıdır. Mikro algıları maskelemeye yarar. Algıları e, kimi zaman gündelik hayatta e, deneyler yapıyorum. Uğultu olarak algıladığım, bir gürültü olarak e, algıladığım bir ortamın sesini ayırt etmeye tek tek e, konuşan e, bedenlerin seslerine odaklanmaya çalışıyorum. Birkaç kere denedim. Başardım. Ne demek? Ne dediklerini anlamayı başardım. Sanırım algılarda e, algı kapılarının temizlenmesi de bir çaba istiyor. Bir yoğunlaşma, bir Odaklanma meselesi yani e, sesleri işitebilmek için gerçekten büyük çaba e, göstermemiz gerekiyor aksi takdirde global algı e, tamamen o sesleri maskeliyor örtüyor ve global ses hayatlarımızı yönetir hale geldi. Ve o yerel olanı biz gözden kaçırıyoruz Yede, Yerel olan bedenler En yerel olan bedendir Ve bedenlerin e, yaydığı, neşrettiği göstergeler göstergeleri okuyabilme Ve dolayısıyla yeryüzünün hakikatini e, Zamansal bile olsa, geçici bile olsa Keşfedebilme meselesi Göstergeleri okuyabilmek e, Göstergeleri e, deşifre edebilmek Hakikat arayışı olarak e, tanımlıyordu Cildelöz özellikle Proust üzerine yazdığı kitapta ki Proust'un yaptığı da, yaptığı e, yapıtlarında özellikle e, yapmak istediği de tam da bu göstergelerin şiddetine maruz kalan e, bireylerin aslında göstergeleri yorumlama, deşifre etme çabasıydı ki e, Marcel Proust e, her e, istem dışı bir karşılaşmayı özellikle önemsiyordu. İstemli bir karşılaşma yerine istemeden karşına çıkan bir göstergenin özellikle e, çok fazla bedeni ve ruhu etkilediğini ve o göstergeyle birlikte bir belleğin e, ortaya çıkarıldığını söz ediyordu. Dolayısıyla rastlantısal karşılaşmalar çok önemli. Rastlantısal karşılaşmalar özellikle yaşayan canlı bedenlerle ve sağ, e, ve yaydıkları göstergelerle ra, rastlantısal karşılaşmalar bizi e, yeryüzünde hakikat arayışına yönlen, yön, e, yönlendirecektir. Hakikat e, değişmez kalıcı bir şey değil. Onun altını özellikle çizmek gerekiyor. Yeryüzünde hakikatin hakikat karşılaşmalara bağlı olarak sürekli değişen, yeryüzünün kendine özgü bir hakikati var. Yoksa yeryüzünün hakikati dışında, insan e, değişmeyen kalıcı hakikatin peşine e, kolaylıkla düşebiliyor. O da hakikatin efendilerinin özellikle tuzağına e, düştüklerini söyleyebilirim. Çünkü denemekten ve <gülüyor> yanan, yanılmaktan, sandıkça yeryüzünü terk ediyor ve değişmeyen kalıcı bir aleme yerleşmeyi e, amaçlıyor diyebiliriz. Evet e, herkese e, çok teşekkür ediyorum yayının sonuna geldik. Andreye Teknik Masa'da teşekkürler. Ayrıca bizi destekleyen e, sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi günler.